0: 10 de junho, quinta-feira, 8h29 da manhã. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: Dois ladrões foram baleados e mortos. Depois de fugir da polícia em São Paulo, eles tentaram assaltar uma auxiliar de enfermagem que tinha acabado de sair do trabalho.
2: A perseguição só não durou mais por causa do acidente. O assaltante que dirigia este carro branco perdeu o controle, bateu num outro veículo e atingiu uma placa de sinalização. Para tentar impedir a fuga, os policiais atiraram contra o pneu do carro dos criminosos. Um dos disparos atingiu a lateral do veículo. De acordo com a polícia, a dupla foi resistente e houve troca de tiros assim que os dois bateram o carro. No confronto, os suspeitos foram baleados e morreram antes mesmo da chegada do resgate. Um deles teria sido atingido por nove disparos. A perícia esteve no local durante a madrugada e encontrou um par de calçado feminino no carro em que os ladrões estavam. A investigação vai levantar se o carro era roubado. Os dois criminosos estavam agindo na zona sul da capital paulista. Foi a partir de uma denúncia de roubo que os policiais conseguiram chegar até os ladrões. A vítima já foi identificada. Ela teve aliança, cartões e alguns pertences levados. A motorista do veículo atingido pelos ladrões é uma auxiliar de enfermagem que tinha acabado de sair do trabalho. Ela teve ferimentos e precisou ser levada para um hospital da região. Agora, a investigação vai buscar câmeras de segurança para tentar identificar pelas imagens como tudo aconteceu.
1: Flagrante do helicóptero da Record TV, acidente na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país. Comandante Juan Hamilton está no local e tem os detalhes. Comandante, bom dia. Tem ferido.
3: Sérgio, um bom dia a você, a Mariana e a todos. Felizmente, nenhuma pessoa ferida, mas infelizmente muito reflexo de congestionamento, viu, Sérgio? Uma manhã difícil para o motorista na rede Bittencourt. Somando os dois lados, nós temos quase 10 quilômetros de congestionamento. Agora, por conta deste acidente que a gente mostra do lado esquerdo do vídeo, o motorista do caminhão não conseguiu subir, acabou travando o caminhão ali quase numa espécie de L. E aí o resultado é esse que a gente vê agora, muito trânsito nos dois sentidos, viu, Sérgio? Mariana...
0: Obrigada, comandante. Agora atenção a uma notícia que acaba de chegar um homicídio agora cedo no Rio de Janeiro. Um homem foi encontrado morto dentro do carro dele em Bangu, zona oeste do Rio. E o carro está com várias marcas de tiro, principalmente no para-brisa, o vidro da frente. A polícia chegou agora há pouco ao local e já está à procura do autor dos disparos.
1: E ainda no Rio, a polícia quer saber de onde partiu o tiro que matou Kathleen Romeu, de 24 anos, 24 anos que estava grávida. O corpo da jovem foi enterrado sob forte comoção.
4: Os pais se despediram da jovem Kathleen Romeu, de 24 anos, filha única. A moça estava grávida de três meses e foi morta na comunidade onde cresceu. Kathleen foi baleada quando visitava a avó. Ela foi atingida com um tiro no braço que alcançou o tórax. A polícia militar diz que revidou um ataque de criminosos, mas a família contesta essa versão. A polícia estava dentro de uma casa, viu os bandidos e atirou. Se a polícia estava dentro de uma casa, por que, que ela não olhou para a rua para ver quem estava passando? Os pais de Kathleen tinham se mudado há um mês da comunidade para fugir da violência. É quando eu olhei, correria a minha neta quando eu vi. Ela já caindo, eu não pensei que ela tinha se jogado para proteger, eu me joguei em cima dela. Quando eu me joguei em cima dela, aquela caiu de bruxo, eu vi o um buraco nela, e nela machucada aqui, eu levantei durante tiro ainda e comecei a gritar. Eu não sei como eu não estou baleada também. Que Eu comecei a gritar, socorre minha filha, socorre. Cinco policiais militares foram ouvidos e entregaram as armas para a perícia. Só no último mês, o Rio de Janeiro registrou 16 tiroteios por dia. Com a morte de Kathleen já são 18 vítimas de balas perdidas no estado este ano. A nossa referência na comunidade era ela,
5: modelo, tudo veio de baixo, começou lutando, lutando e conseguiu. E aí vem a polícia despreparada, a polícia está despreparada, pessoal.
4: Ketlin era modelo e designer de interiores. Participou da gravação de um clipe dos cantores Léo Santana e Tiaguinho, que prestaram homenagens a ela em uma rede social. A jovem tinha acabado de comprar um apartamento para viver ao lado da família. No fim da tarde de ontem, parentes e amigos de Ketley organizaram um protesto na mesma região onde a jovem foi baleada. Os manifestantes caminharam pelas ruas até o local onde o tiroteio teria começado. Faixas
0: e cartazes pediam o fim da guerra nas comunidades do Complexo do Lins. A repórter Anabel Reis tem novidades agora cedo sobre esse caso. Anabel, bom dia. Existem indícios de que essa cena do crime foi alterada?
6: Bom dia, Mariana. A Polícia Civil confirmou que policiais militares entregaram a divisão de homicídios, estojos deflagrados e munições intactas. Quando os peritos da Polícia Civil chegaram ao complexo do Lins, nenhum vestígio foi encontrado. Apenas sangue da jovem foi recolhido e nenhuma testemunha localizada. A polícia civil também apreendeu 12 fuzis e 9 pistolas que vão passar por uma perícia. Os policiais militares dizem que revidaram o ataque de criminosos, mas a família da é essa, contesta essa versão. E por isso a avó da jovem vai ser ouvida hoje pela delegacia de homicídios. Sérgio.
0: E agora veja essa história. Uma mulher do Rio de Janeiro tentou se vacinar contra a Covid. Chegou a vez dela. Só que, chegando ao posto, ela teve uma surpresa. O CPF dela já tinha sido usado por uma outra pessoa em Minas Gerais. Esse caso foi parar na polícia.
7: Assim como a maioria dos brasileiros, Aline aguardava ansiosa o momento de ser vacinada. Ela é asmática e, por isso, entrou na fila prioritária de pessoas com comorbidades mas levou um susto no posto de saúde no último sábado. Passei pela primeira triagem,
8: é, passei pela segunda, na terceira, eles me barraram por,
7: por conta do CPF. Aline foi surpreendida com a informação de que uma pessoa já havia se vacinado com o número do CPF dela. Decepcionada, ela voltou para casa. E conseguiu o comprovante de vacinação no site do Ministério da Saúde. A pessoa que se vacinou no lugar dela tomou até a segunda dose da Coronavac na cidade de Entrefolhas, em Minas Gerais. Eu nunca nem compareci ao estado de Minas Gerais. Diante do susto, Aline procurou a Polícia Civil. Saiu da delegacia com um boletim de ocorrência comunicando o erro. Depois, ela foi até a Polícia Federal... Já que o caso envolve o Ministério da Saúde. Conseguiu apenas o registro da denúncia. Por fim, ela recorreu à Defensoria Pública, mas até agora não conseguiu se vacinar. No outro posto que eu fui, eu fui inclusive com um boletim de ocorrência,
8: eu expliquei o que aconteceu, mostrei o boletim, mas mesmo assim eu fui impedida
7: de ser vacinada. Aline não sabe se digitaram o número do CPF dela por engano ou se foi vítima de fraude. Enquanto a confusão não é resolvida, Aline sonha com o momento em que finalmente será vacinada.
8: Meu desejo é que é, esse pesadelo, porque o que eu estou vivendo eu sinto que é um pesadelo, é, passasse, que fosse resolvido e eu que eu tivesse meu direito é, assegurado, porque o que eu me sinto hoje é lesada.
1: Foram detidos esta manhã em São Paulo três suspeitos de fazer apologia na internet, apoiando a chacina dentro de uma creche em Santa Catarina, isso no mês passado. Quem tem os detalhes dessa história é a Maria Carolina Paz, que está neste momento na delegacia. Maria Carolina, bom dia. Como é que a polícia chegou até os investigados?
8: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A polícia conseguiu rastrear postagens feitas em redes sociais na internet. E aí seis mandados de busca e apreensão foram expedidos no dia de hoje. A polícia já conseguiu visitar três alvos. Três pessoas foram detidas, trazidas para averiguação na divisão de proteção à pessoa. Neste momento, eles estão sendo ouvidos pela polícia. Esses três alvos são suspeitos de terem cometido ali conversas, né? Terem praticado conversas na internet, fazendo apologia ao crime que aconteceu na cidade de Saudades, em Santa Catarina, em maio deste ano, que acabou deixando três crianças e duas professoras mortas. Essas pessoas estão sendo ouvidas e equipamentos eletrônicos também foram apreendidos, computadores e celulares. A polícia deve fazer uma perícia minuciosa. Caso constatado que eles realmente estavam aí fazendo apologia, enaltecendo esse crime, essa detenção pode se tornar uma prisão temporária. Eu sigo acompanhando todos os trabalhos da polícia. Qualquer novidade, chamo vocês. Mariana.
1: Mesmo sabendo que a vacina vai chegar com o prazo de validade praticamente no fim, alguns estados contam com o lote da Janssen, que tem a vantagem de ser aplicada em uma única dose.
9: Se a vacina chegar na semana que vem, o país terá cerca de duas semanas para distribuir e aplicar o imunizante. Cerca de 3 milhões de doses. É que o lote da vacina chegará com o prazo de validade curto. As doses já vencem no dia 27 de junho. O estado do Paraná anunciou que espera receber a vacina da Janssen para aplicar em caminhoneiros e motoristas que atuam no transporte de passageiros. Já o Mato Grosso do Sul, que tem um terço da população imunizada, espera receber doses suficientes para aplicar no restante da população. Além da agilidade na logística, o Estado enfrenta um colapso na saúde com a falta de leitos de UTI-COVID para tratar pacientes graves. 274 pessoas aguardam transferência para hospitais. Conforme o Ministério da Saúde, a chegada do lote no Brasil ainda depende da liberação da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. A meta do governo federal é esgotar todas as doses em até cinco dias e, para isso, não descarta a possibilidade de realizar mutirões de vacinas nas capitais com o apoio do Exército. O imunizante da fabricante americana Janssen é aplicado apenas uma vez. Tem 85% de eficácia nos casos graves. E será a quarta vacina a entrar no país pelo Plano Nacional de Imunização.
0: Wilson Lima, do Amazonas, o primeiro dos nove governadores convocados pela CPI da pandemia, conseguiu um habeas corpus. Não deve ir à sessão de hoje. Vamos a Brasília falar com Guilherme Portanova. Guilherme, bom dia. Decisão do STF, qual é a base desse habeas corpus?
10: Muito bom dia Mariana, muito bom dia a todos. Ao conceder esse habeas corpus, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal citou que como denunciado e investigado, Wilson Lima não precisa se incriminar no depoimento à CPI. Segundo a Procuradoria Geral da República, eh, o governador seria o comandante de uma organização criminosa que estaria desviando dinheiro destinado ao combate à pandemia. Lima foi alvo de busca e apreensão durante uma operação que investiga desvios de dinheiro na construção de um hospital de campanha.
1: Guilherme, sem a presença do governador, como fica a agenda da CPI?
10: Olá, Sérgio. Bom dia para você também. Olha, o plano B é exibir um vídeo com perguntas à médica Ludmila Ajar, que no mês de março recusou um convite do presidente Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde no lugar do ex-ministro Eduardo Pazuello. No depoimento de ontem, o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, admitiu que o tratamento precoce era uma estratégia do governo para o combate à pandemia e justificou a demora na compra de vacinas da Pfizer por problemas na legislação e até mesmo problemas na internet do Ministério. A gente lembra aqui que executivos da Pfizer acusaram o governo brasileiro de recusar e ignorar ofertas de vacinas aos milhões, lotes com milhões de doses, que poderiam ter sido entregues no ano passado. Sérgio.
1: Até já, Guilherme. O técnico Tite anunciou a lista de convocados da Seleção Brasileira de Futebol para a Copa América, que vai ser disputada aqui no Brasil.
0: Os jogadores publicaram um manifesto sobre a realização da Copa América, se posicionaram contra o evento, mas disseram que vão jogar a competição. O Supremo Tribunal Federal vota hoje a
5: proibição da Copa América no Brasil. A lista de jogadores é praticamente a mesma que disputou os últimos dois jogos das eliminatórias. Não houve surpresas na relação de convocados anunciada pelo técnico Tite. A única mudança foi a volta do zagueiro Tiago Silva, no lugar de Rodrigo Caio. A representação será na sexta-feira, em São Paulo. Logo após a vitória sobre o Paraguai, 15 jogadores postaram a mesma mensagem em redes sociais. Mostrando coesão, o grupo destacou que tem uma missão a cumprir, com a histórica camisa verde e amarela, pentacampeã do mundo, e que, apesar de ser contra a organização da Copa América, nunca dirá não à seleção brasileira. A Comembol montou a organização da Copa América em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Uma equipe de 130 pessoas já está reclusa trabalhando nos preparativos da competição. Apesar da estrutura que começa a ser montada, a Justiça vai apreciar nos próximos dias um pedido de um deputado estadual para que o Rio de Janeiro não receba nenhum jogo da Copa América. Nesta quinta, o Supremo Tribunal Federal vai julgar duas ações pedindo a suspensão do campeonato por causa da pandemia da Covid-19.
0: A partir de hoje, passam a valer novos prazos para o INSS analisar pedidos de benefícios. Vamos falar com a Maíra Guedes, que tem mais informações ao vivo. Maíra, bom dia. Qual é a nova previsão para esse período de análise do INSS?
7: Oi Mariana, muito bom dia. Vai de 1 um a 3 meses. O mais curto de 30 dias é para concessão de salário maternidade. No prazo mais longo, de 90 dias, entra um benefício assistencial à pessoa com deficiência ou ao idoso e aposentadorias que não sejam por invalidez. O prazo para análise da aposentadoria por invalidez será de 45 dias, o mesmo do auxílio doença. O INSS terá 60 dias para analisar os pedidos de pensão por morte, auxílio acidente e também a auxílio reclusão. Sérgio.
1: Obrigado, Maíra. Hoje, nove da noite, você não pode perder o capítulo especial da novela Gênesis. Você vai acompanhar uma grande prova de fé e obediência, o sacrifício de Isaac. Então é hoje, nove da noite, aqui na Record TV.
0: E uma notícia urgente, um homem foi resgatado agora há pouco dos escombros de uma obra que desabou hoje cedo em São Paulo. A gente vai conversar ao vivo com o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros. Capitão, muito bom dia. Quem, além desse homem que foi resgatado, existe a chance de ter mais vítimas nesse local?
11: Olá, muito bom dia, Mariana, muito bom dia, Sérgio. Infelizmente, o Corpo de Bombeiros ainda no local, com 15 viaturas empenhadas, temos duas pessoas sobre os escombros desta edificação, que estava sendo aí alvo de uma, de uma intervenção por meio de uma máquina, e a máquina acabou derrubando a estrutura, caindo sobre essas pessoas. Temos duas pessoas, infelizmente, ainda nos escombros e uma pessoa que já foi retirada, já foi socorrida até o PS de São Paulo com é, um certo traumatismo nos membros inferiores. Capitão. Capitão superior, superiores, perdão.
0: Capitão, então, é, essa retroescavadeira, essa escavadeira que a gente está vendo, esse trator que provocou o desabamento dessa estrutura, que a gente vê que está completamente destruída, tem uma laje aí logo ao lado, ainda tem duas pessoas sob os escombros, debaixo desse entulho todo?
11: Sim, é a informação preliminar que nós temos do local da ocorrência é que estaria havendo um, uma demolição dessa estrutura é, feita por essa por esta máquina e parte dela acabou atingindo a estrutura, caindo sobre os trabalhadores, acreditamos que, que são os trabalhadores da, da obra que estava sendo realizada. Portanto, duas pessoas ainda nos escondem os corpos de bombeiros trabalhando para que essas pessoas sejam resgatadas.
1: Capitão, os bombeiros, então, ainda não identificaram essas duas pessoas, possivelmente operários da obra. A gente observa que tem uma agência bancária ao lado. Esse prédio está comprometido? Foi interditado, capitão?
11: Olha, foi acionada a Defesa Civil para que faça o trabalho aí de, de interdição dos prédios aos arredores dessa obra. A competência legal é da Defesa Civil, portanto, eles, com o pessoal capacitado e técnico, eles podem afirmar ou não quais prédios foram afetados por isso ou não, e aí sim proceder com, com a intervenção ou a liberação do local. Num primeiro momento, obviamente, que nós vamos isolar o local e vamos evacuar todas as edificações próximas para que não haja maiores sinistros referente a isso.
0: É, porque a gente vê também que tem um estacionamento, provavelmente um estacionamento com subsolo bem ao lado desse terreno, onde ficava essa construção, que estava sendo demolida, mas que caiu... É... De uma maneira não planejada, ferindo uma pessoa que já foi resgatada, um homem de 30 anos e outras duas pessoas que ainda estão embaixo dos escombros. Essas imagens o helicóptero da Record TV faz nesse momento ao vivo no bairro da Saúde. Isso aí é ali perto da Vila Clementino, a estação do metrô mais próxima para quem é de São Paulo e quer se localizar, é a estação Santa Cruz. Quantas equipes do corpo de bombeiros estão no local agora, capitão?
11: É exatamente, é próximo ali do 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 perdão, Bosque do da saúde, são 15 viaturas do Corpo de Bombeiros empenhadas neste momento no local dos fatos.
1: E capitão, quais são os recursos que os bombeiros estão usando para esse trabalho de resgate dessas duas vítimas?
11: Olha, no momento nós vamos utilizar equipamentos que possam fazer, aí é, continuar esse processo de demolição, uma vez que nós precisamos retirar as partes pesadas de cima né, da, das pessoas para que a gente possa proceder com o resgate então alguns equipamentos pneumáticos todos eles pequenos não é o momento ainda de usar é uma, um equipamento maior mas equipamentos pequenos que possam cortar ou possam fazer aí é, proceder por exemplo como uma britadeira que, que faz a quebra do concreto armado e o motobrasivo também que vai vai retirar a serragem e aí sim ir movimentando a e ir movimentando essa estrutura para que possa abrir um caminho e abrir espaço e aí sim fazer a retirada das vítimas.
0: Capitão, essas duas pessoas que estão debaixo desse monte de entulho, os bombeiros conseguiram alguma resposta delas? Eles têm Ou eles têm apenas a informação de que elas estavam na obra? Ou tem alguma resposta, algum sinal de que elas estão vivas?
11: Nós sabemos que elas estavam lá no local, temos a informação... Da, da localidade próxima da onde elas estariam e vamos proceder para que tudo saia da melhor maneira possível
0: Mas não obtiveram nenhum tipo de resposta? nenhuma, nenhuma chama, Nenhum chamado? nenhuma, Nenhum sinal? Nenhuma conversa?
11: Não, é inclusive já como eu disse anteriormente, nós sabemos a localidade mas não tenho informação de que houve um contato com essas vítimas
1: ainda Obrigado, capitão. A gente volta, então, a qualquer momento com outras informações sobre esse desabamento em São Paulo.
0: Nós voltamos agora a falar sobre o desabamento de uma obra na zona sul de São Paulo. A repórter Elisângela Correia está lá no local, tem as atualizações. Elisângela, bom dia para você. Como é que estão as buscas? Tiraram já uma vítima, Mais alguém já foi localizado? Bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. Uma situação bastante
6: intensa aqui. As buscas continuam. A gente já tem uma informação preliminar aí. Parece não ser... Uma notícia muito boa de uma das vítimas que continua no local. O Corpo de Bombeiros está trabalhando de forma intensa aqui, muito intensa mesmo. Uma pessoa foi resgatada, teve a mão esmagada, duas estão lá dentro. Uma delas, segundo informações preliminares agora do Corpo de Bombeiros, parece que a situação não é nada boa. Parece que a situação, a notícia não é boa. A gente segue aqui, vamos mostrar aqui, Paulo. O corpo de bombeiros aqui mesmo, do seu lado, o eles, que, que eles estão fazendo agora? Um mapeamento de todo esse local. O que aconteceu? Essas vítimas estão soterradas ainda por conta de um, uma grande parte do concreto que desabou. Eles estão estudando e mapeando esse local a melhor forma de chegar até essas vítimas. Eles já localizaram uma dessas pessoas, que é um dos funcionários que trabalhavam aqui na obra. Já localizaram, estão estudando como retirar essa vítima do local. Então a defesa civil também está chegando, provavelmente prédios aqui da Redondeza serão interditados por conta dessa estrutura que foi abalada também e o que acontecia, para ficar muito claro. Uma máquina trabalhava, ia derrubar aí uma parte desse concre... desse... De... de concreto dessa estrutura e a máquina acabou batendo nessa estrutura e desabou em cima dos funcionários, os três funcionários. O corpo de bombeiros chegou rápido, conseguiu socorrer uma vítima que teve a mão esmagada, outras duas continuam no local. Pelo menos 15 viaturas do corpo de bombeiros aqui... Polícia Militar e também a Defesa Civil que está chegando. O resgate a todo momento, os, os trabalhadores saindo e entrando aqui no estacionamento. A gente percebe ali também, lá no fundo, mais caminhões chegando. A movimentação é bastante grande aqui, Mariana e Sérgio, e também muita preocupação. Voltando à informação de que parece que uma dessas vítimas... É, a situação dela é bastante grave. Então, os, os bombeiros agora estudam o local para conseguir retirar as vítimas. Eu volto com vocês aí dos estúdios.
1: Elisângela, você já teria informação de quantos operários estariam no momento desse desabamento, além das três vítimas? E o operador da retroescavadeira já está na delegacia para prestar depoimento, para informar sobre o que aconteceu realmente?
6: Ele continua aqui no local, Sérgio, justamente para informar a polícia de como tudo isso aconteceu e qual o local exato que esses funcionários estavam, né? Então aqui pelo menos no local do acidente tinham umas cinco, seis pessoas e de todo o restante, pelo menos 10 funcionários. Então, eles aguardam aqui, junto com o motorista que está lá dentro, tentando também ajudar neste mapeamento e mostrando ali a localização onde as vítimas estavam quando essa tragédia, a
0: gente pode dizer assim, aconteceu aqui na zona sul da capital paulista, viu? Elisângela, a gente vê que o terreno está cercado de uma forma bastante uniforme, a gente vê que é um terreno bastante grande provavelmente essa demolição é, daria lugar depois a uma construção. Já se sabe quem é o dono desse terreno, quem é o responsável por essa obra? É uma incorporadora, é uma construtora?
6: Mariana, a polícia ela, a princípio não quis passar essa informação, justamente porque ela está entrando em contato com o empresário, com o dono do terreno, provavelmente aqui, como você mesmo disse, você mesma disse, um prédio vai ser construído. Então eles não quiseram ainda passar essa informação, justamente para que consigam mais detalhes do que qual é a obra que acontecia aqui com esse empresário, com o dono do estacionamento? Então, a todo momento, eles estão aqui em contato, falando no telefone, conversando também, inclusive, com pessoas que moram aqui na região e também donos de empresas da localidade, viu, Mariana?
1: Elisângela, continua conosco. A gente vai conversar agora, novamente, por telefone com o capitão André Elias. Capitão, sobre o estado de saúde, a localização das duas vítimas que estão sobre os escombros. O que o tem de informação atualizada?
11: É, Serginho, infelizmente, o Corpo de Bombeiros acaba de confirmar, as duas vítimas não em óbito, foi constatado já pelas equipes no local, a morte é evidente e agora os trabalhos serão em torno de como recuperar esses corpos da melhor maneira possível e prover aí então a dignidade e, e dar uma resposta aos familiares para que eles possam ter aí a sua, o seu período para, infelizmente, fazer todas as medidas referentes aí à morte.
0: Agora, uma vez confirmado o óbito, fica, mais, é, fica diferente? O que muda na, na remoção dos escombros para resgatar esses corpos, capitão?
11: Na verdade, as técnicas a serem utilizadas são as mesmas. O, o, o trabalho executado é o mesmo. A gente precisa garantir a integridade desses corpos. A única questão é que, obviamente, o Corpo de Bombeiros acaba trabalhando um pouco mais lentamente até para que esse trabalho seja bastante profícuo.
1: Existe a possibilidade de ter algum outro operário sob os escombros, Capitão?
11: Não é a informação que nós temos no local.
0: Essas informações foram pegas com os funcionários que trabalhavam nessa obra, com o próprio motorista dessa, dessa máquina pesada que acabou provocando o acidente?
11: Isso, essas informações elas é, foram coletadas no local, com as pessoas que estavam trabalhando no local e, e demais também que estavam próximas do do momento em que aconteceu o desabamento. Portanto, nós trabalhamos somente com essas três vítimas, uma que já foi resgatada e mais, infelizmente, esses dois corpos.
0: Então, duas oh, tá. vítimas fatais nesse acidente que aconteceu no bairro da Saúde, em São Paulo. Essa máquina que estava participando da... Demolição de parte de uma estrutura, numa obra, é, acabou batendo na estrutura e provocando desabamento em cima dos funcionários que trabalhavam no local. A gente volta lá de baixo com a repórter Elisângela Correia. Mariana, a gente continua aqui no local,
6: vou pedir para o Paulo se movimentar, mas é isso. Dois óbitos confirmados, chegaram a ser socorridos, levados para o hospital... A movimentação aqui continua muito intensa, um momento bastante delicado para todos aqui, os outros funcionários, a empresa também e pessoas que trabalham e que viram o um momento dessa tragédia acontecer aqui na zona sul da capital paulista, Mariana e Sérgio. Então, um momento bastante delicado aqui, confirmado então pelo corpo de bombeiros, duas mortes e uma pessoa foi socorrida com a mão esmagada, né, com ferimentos leves, digamos assim, mais leves, porém, dois óbitos registrados aqui no local.
1: Elisângela, já tem parentes das vítimas desse desabamento aí próximo ao trabalho do Corpo de Bombeiros?
6: Sérgio, nós estamos num local aqui que a polícia, inclusive, deixou interditado para que só a imprensa ficasse. Nós não conseguimos ter uma visão do outro campo, mas, segundo a polícia, os familiares já estão vindo para o local. Então, eles conversaram com parentes e chamaram até aqui. Esse é um momento bastante delicado, a gente percebe que algumas pessoas passam aqui pertinho do estacionamento e ficam perguntando sobre os funcionários, porque todo mundo aqui praticamente se conheciam. As pessoas se conheciam muito aqui. Então, esses trabalhadores há muito tempo aqui nesse local eram bastante conhecidos. Todo mundo está muito preocupado e assustado com tudo isso que aconteceu, né? Os familiares devem chegar a qualquer momento aqui inclusive também para conversar com a polícia e depois eles vão até o hospital, Sérgio.
0: Capitão André Elias, a gente viu agora que os homens entraram na máquina, no guindaste, né, no guindaste nessa retroescavadeira, e pegaram uma mochila. É, quando eles fazem isso é para procurar documentos, para procurar saber a identificação dos funcionários? Capitão André Elias. A gente perdeu o sinal com o capitão do Corpo de Bombeiros, André Elias, que estava agora há pouco com a gente, é, falando sobre esse desabamento no bairro da Saúde, em São Paulo. Daqui a pouquinho ele volta com a gente também para mais informações infelizmente, ele deu a notícia de que duas pessoas, dois funcionários dessa obra, morreram, ainda estão sob os escombros, os corpos dessas duas pessoas. Um funcionário teve a parte superior do corpo esmagada, mas foi retirado com vida, já foi resgatado. E agora há pouco, é, dois homens dos bombeiros entraram nessa máquina que acabou provocando esse acidente. Pegaram uma mochila e continuam o trabalho de investigação sobre o que teria acontecido.
1: E nós voltamos a falar sobre o desabamento de uma obra na zona sul de São Paulo. São duas pessoas confirmadas como mortas por causa desse desabamento. E uma ferida, o comandante um Hamilton, está sobrevoando a região. Comandante.
3: Olha, se a gente continua sobrevoando o local, lembrando, a rua Luiz Góes é uma via muito movimentada, que faz a ligação aqui com o corredor Norte-Sul. Essa rua está totalmente interditada nesse momento, é grande a movimentação dos homens, o corpo de bombeiros. Já temos também pessoas especializadas na parte de defesa civil, eles vão ali avaliando o local... Infelizmente ainda é uma área de risco, principalmente, viu Sérgio Mariana, nessa parte que o Thiago mostra agora no detalhe. A área está isolada, apenas alguns homens ali da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros se aproximam às vezes para pegar alguns detalhes da estrutura desse prédio. Por enquanto ainda há o risco de desabamento nessa parte, por isso que os homens do Corpo de Bombeiros se mantêm afastados. Eles já sabem onde estão aí o, as duas vítimas que infelizmente não resistiram aos ferimentos e continuam nesse trabalho agora de visualização e mapeamento da área para poder aí ter a, a técnica e a estrutura já é, confirmada para poder fazer a retirada de, dos dois corpos dessas duas vítimas que não resistiram aos ferimentos neste desabamento que aconteceu aqui na rua Luiz Góes, próximo também à região do Ibirapuera. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado, comandante. E a repórter Elisângela Carreira segue lá acompanhando o trabalho dos bombeiros. Elisângela, já se tem uma informação se a obra estava em situação regular ou não?
6: Por enquanto, a informação que temos, viu, Sérgio, todas as informações aí preliminares que até então a obra estava tudo na sua normalidade. Aqui, ó, a reunião, vamos dizer assim, do Corpo de Bombeiros estudando todo o local para conseguir retirar essas duas vítimas. Tem muitos escombros, o local é bastante difícil, e eles se organizam aqui desenhando mesmo desta forma como que está a área para conseguir retirar essas duas pessoas. Confirmando, tem um óbito no local, uma pessoa foi resgatada com ferimentos no rosto, na mão e uma outra pessoa continua ali nos escombros. A todo momento a gente vai atualizando aqui e pegando mais informações. Aconteceu agora há pouco, está tudo muito agitado aqui no local e também a movimentação das viaturas é frequente aqui, tanto é que estão tentando abrir esse portão do estacionamento para ter acesso ali com máquinas, para conseguir então retirar essas vítimas e mapear melhor o local, viu, Sérgio e Mariana. A Defesa Civil também está chegando já aqui no local, justamente não deixam a gente se aproximar, porque há risco de mais desabamento. Então eles isolaram a área, colocaram todas as pessoas... Aqui onde nós estamos, justamente para que a gente não se aproxime por esse risco de desabamento. Então, agora, também a CET está aqui para bloquear o trânsito e permitir que o trabalho do Corpo de Bombeiros seja feito com um pouco mais de tranquilidade. E eles conversam também, viu, Sérgio e Mariana, com familiares. Nós vimos agora há pouco que a polícia estava conversando com o parente das vítimas por telefone, tentando também, neste momento muito difícil, acalmar os bombeiros estão se organizando para realizar esse trabalho o mais rápido possível a gente vê até lá no fundo agora um, um policial, um soldado passou com equipamentos de socorro mesmo, ele acabou de passar ali entrar naquele portão, algumas pessoas que estão aqui do lado de fora, testemunhas, moradores aqui de perto, eles contam que ali é um estacionamento e que o responsável é, da obra, o mestre de obras digamos assim, ele morava até numa casa ali, e que essa obra, o, a, o maquinário bateu Nessa estrutura que acabou desabando, essa casa acabou desabando ali sobre esses funcionários. Outros funcionários que estavam no local presenciário, estão muito assustados, Sérgio.
1: E Elisângela, a, os bombeiros, para a gente entender melhor, eles já identificaram o exato local onde estão esses corpos e trabalham com uma estimativa de tempo para o resgate deles?
6: Sérgio, a nossa comunicação está falhando um pouquinho, por isso que eu até te chamei, mas vamos lá. Eles já é, descobriram essa área, que as vítimas possam estar, então por isso agora esse trabalho minucioso, porque eles querem saber a forma de alcançar, de chegar até essas vítimas sem é, com, comprometer uma outra estrutura ou algo acontecer, então é todo um trabalho de segurança mesmo ali em relação às vítimas, para mapear a segurança dos bombeiros. Então, por isso que eles ficam a todo momento vindo aqui, é, nessa, nessa mesa que a gente chama assim, e eles ficam aqui desenhando e estudando esse local. Então, eles já sabem onde eles, essas vítimas estão, justamente porque ouviu o, o funcionário da máquina e também os outros né, que presenciaram o acidente. Então, eles sabem exatamente a área eles precisam agora... É, descobrir a forma de chegar, né, de retirar essas vítimas. Um óbito no, no local já foi confirmado esse óbito, a outra vítima continua soterrada e a terceira foi é, levada para o hospital com ferimentos no rosto, na mão também. São informações, Sérgio e Mariana, é, muito preliminares, o Corpo de Bombeiros não quer ainda falar com a imprensa, eles estão trabalhando atentamente para conseguir retirar logo essas vítimas e com certeza daqui a pouco... Major, o capitão
0: vem até nós para dar mais detalhes também. É com ah, vocês. Nós conversamos há pouco também com o capitão André Elias que falou sobre o trabalho que vai ser feito agora. É, antes, os bombeiros tinham muito mais pressa e urgência porque estavam em busca de sobreviventes. A partir da confirmação de que os dois é, soterrados já tinham ido a óbito, eles podem trabalhar com um pouco mais de calma, eles têm vários equipamentos para fazer essas buscas pelos corpos, é, eles têm é, equipamento para corte, é, corte de concreto, para corte de estrutura metálica, eles têm macacos hidráulicos, os bombeiros têm tudo isso, mas isso tem que ser feito com muita segurança, então agora eles podem até fazer esse trabalho mais lentamente, com toda a segurança possível e numa tentativa de resgatar esses corpos da maneira mais preservada possível, para que a família tenha um momento de muita dignidade no enterro dessas pessoas depois. Então, é, a busca continua, mas é também, há também uma tentativa de se preservar ao máximo esses corpos. Vamos falar agora com o Major Marcos Palumbo. Major Marcos Palumbo, muito bom dia. É, o senhor tem mais informações atualizadas. O que mais a gente pode dizer sobre esse acidente que aconteceu no bairro da Saúde, em São Paulo?
5: Olha, Mariana... Infelizmente, nós é, constatamos agora há pouco a equipe do GAED juntamente com o primeiro grupamento de bombeiros. Localizaram as duas vítimas que estavam nos escombros. A médica do Grau constatou que eles estão em óbito. Então, agora nós vamos ter que ter uma estratégia muito delimitada com as equipes que são experientes em busca e resgate em estruturas colapsadas para que a gente possa fazer a retirada dessas vítimas dos escombros, viu Mariana?
0: Muito obrigada, Major Marcos Palumbo. Infelizmente, a gente já terminou o horário do Fala Brasil, mas certamente o Hoje em Dia vai continuar nessa história e vai trazer mais informações para vocês, atualizando tudo o que acontece em São Paulo.
1: E quem vai trazer as informações, atualizar como a Mariana disse, César Filho já no comando. Oi César, notícia bom triste dia, hoje nessa manhã.
3: Triste. Bom dia Sérgio, bom dia Mariana. Ah, no meio de tanta tragédia, o que resta a todos nós é enaltecer uma vez mais esse trabalho primoroso de toda a equipe do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Parabéns a todos eles que sempre, em caso de emergência, atuam com uma precisão e com um profissionalismo realmente impressionantes. Uma excelente quinta-feira para vocês. Nós vamos continuar trazendo tudo ao vivo, todas as informações daquilo que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo, a partir de agora, no Hoje em Dia. Obrigado, gente.